0: Köszöntöm a kedves hallgatót, Dr. Csizmadi András, hallják a műsorvezetőt. A nagy Rizlinges vidékek után most nézzük meg Németország egyéb fontosabb borvidékeit, mert szinte mindenütt található persze kiváló bor is. Kétségtelenül a német borokat nem árt úgy nagyjából ismerni, a magyarokhoz hasonlóan egyébként, csak azért, hogy ne fogyjunk mellé. Érdemes figyelni például a palackok nyakán a SAS jelvényt, a VDP felirattal, ez a Német Legkomolyabb Bortermelők Szövetségének a logója, és amelyik palackon ez szerepel, az megbízható minőségi bor. Az ide tartozó borászok védés szövetsége ez, ők azok, akik komolyan veszik hivatásukat és előre viszik a német borügyét. Egyéb látványos eredményeket Németország a szőlőnemesítések területén is fel tud mutatni, ebben is élenjárónak mondhatók. Az az elszántság és precizitás, ahogy maguknak és a világnak is talán be akarják bizonyítani, hogy noha a szőlőtermesztés és északi határán vannak, mégis képesek előállítani olyan kékszélőfajtát, ami bársonyos, már-már szinte mediterrán stílusú vörösbor készítésére alkalmas. Ennek az eddigi sikernek a neve a Dornfelder nevű fajta, amely évek óta terjedőben van. A másik vonal a nemesítéseknél a Riesling továbbfejlesztése vagy továbbkeresztezése révén előállított igen figyelemre mértó fajták, például ilyen a Bachus, a Sojrébe, a Kerner, és még sorolhatnák. Nos, ma ezekről a borvidékekről, valamint a nemesítésekről fogunk eszmét cserélni vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a germán palackokból.
1: A szőlő a római hódítások idején került a mai Németország területére, a Mózell folyó völgyébe. 330 környékén megépült az első német borospince, Trirben, így erre az időszakra tehető a német bor hírnevének kialakulása. A Frank birodalom első ismert borászati szaktekintéje maga nagy Károly Frank császár volt. A szőlőskertek azonban főként a szerzetesek irányítása alatt álltak. A Rieslingre vonatkozó első írásos emlék Rieslingen elnevezéssel 1435-ből származik. Bőszáz évvel később, 1552-ben a növénytani tudományok korszerűsítésében résztvevő Hieronymus Bock, német botanikus és orvos változtatta a Rieslingen kifejezést, ami is ismert Rieslingre. A szőlőfajta történetében komoly előrelépések történtek a 18. század második felében, amikor a tréri fejedelem és érsek elrendelte, hogy minden rossz minőségű szőlőt rizlinggel kell helyettesíteni. Így alakult ki itt a világ egyik legnagyobb rizling termőterülete. A XIX. század közepére a Rizling népszerűsége hatalmasra nőtt. Drágábban kelt el, mint a bordói borok és a pesgő.
0: Bemutatom mai vendégünket Göncöl Lattila, maga is kiváló borász, borszakíró és nemzetközi borpiráló.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Attila, kezdjük alulról délfelől, Baden, Németország legdélibb és legmelegebb borvidéke. Hosszan elnyúlik a rajnát követve, majd 4-500 km kilométeren keresztül. A hosszabbik alsó része tulajdonképpen elzász tükörképe, csak éppen a rajna jobb partján. Meglátszik ez a fajta körben is, és a borok stílusában is. Hogy néz ki ma ez a borvidék klimatikussal, amik a főfajták?
2: Hát változatos, és nem csak... Ez azt említeném meg, hanem ugye a Svájc közelségét is bázelt, hiszen a legdélebbi részén ott például a Saszla egy, egy fontos fajta, vagy a tó környéke megint csak egy érdekes tartóbi. vidék. A burgondi fajták a dominálnak, és például van egy része, ez a túl, azt mondják, hogy Németország legjobb szürke barátjai készülnek.
0: Grauburgunder, ahogy
2: mondják. Igen, Grauburgunder. a szürke barát a Pino igen, igen. eredeti nevén. A kicsit északabbra van, Kajzestúltól, az is egy, egy nagyon fontos terület. Itt, itt összes főleg a talaj, de hogyha ettől északabbra nézünk, akkor, akkor ott már messzesebb talajok vannak, és például szokták hasonlítani ezt a vidéket. Burgundiához. Tehát itt, itt a mészkő adja azt a összetettséget és finomságot a, a Pinonoárnak, a spét ami mondjuk Burgundiába az, az agyagos meszes talaj igen,
0: Hasonlít. hasonlít igen. Mi hívják is, ha jól tudom ezt a vidéket, már mint a Bádeni borvidéket melléknevén Burgunderlannak. Utalva az, hogy a burgundi fajtakör dominál végül is itt alapvetőnek. Igen.
2: És itt még meg kell említeni még egy dolgot, hogyha ha visszamegyünk délre. Ez a. A Weissherbst, ez a, ez a Schiller borok, és itt a Pinot Noir és a Früh Frü tehát ez a korai piros burgundi. burgundi. Tulajdonképpen a pinot
0: egy változata, egy kicsit korábban érő változata. Igen, ezt nem árt tudni, hogy van Spät Burgunder, az mindig a Pinot Noir, német fonetika szerint, a Früh Burgunder, az a korai burgundi, az pedig majdnem ugyanolyan ízben hasonlítottam hasonlítgattam őket, de a nagy különbség nem lehet
2: fel. Egy kicsit talán könnyedebb a, könnyedebb, a, úgy van, a
0: korai úgy van. Württemberg a következő, ami nem más, mint Schwabföld. Stuttgart és Heibron környékén vagyunk, ami inkább a Merciről ismeretes. Mégis van itt néhány emblematikus, helyi, lokális fajta.
2: Hát ugye ez a legfőbb vörösbor termelővidéke Németországnak, és a Ugye a Schwab nemzeti szőlő, a trollinger. A trollinger, a, abból, ebből van a legtöbb, igen. Ez egy nagyon könnyed vörösbor, érdekes módon egy késői érésű fajta, de egy, egy nagyon könnyűk és gyümölcsös, könnyed bortad És mi van még itt? Mert van itt egy számunkra is érdekes fajta. Igen, a Lembergera vagy a kékfrankos. Igen, egész ideáig terjedt el a mi kékfrankosunk, és nem is rosszak ezek. Tehát egy kicsit ilyen németes stílusú, és ez egy ilyen technológiailag tökéletes, gyümölcsös, kerekkék frankosok készülnek, szépen lebontva az almasavat, németes stílusba egy kicsit. Nem mert. olyan savasak, mint a mienk. Többsége, ugye? Az lehet. Mondani. Igen, és pont ennek a technológiának köszönhetően.
0: Kicsit éjszakabbra, Reinhessen a következő, igen nagy, szép nagy borvidék, itt a Reina bal partjától egészen a Nahe folyóig terjedünk, Északon Reingau a határa, alul pedig Falz. A rajnának van egy nagy balkanyarja, tulajdonképpen Worms és Mainz között vagyunk, hogy el tudja képzelni a kedves hallgató. Na, itt már azért nem mindegy, hogy hová nyúlunk, mert van itt sok Liebfrauenmilch, amiről a múlt beszéltünk, ez a bizonyos boldogasszonyteje című édeskés nyálkás tömegbor, viszont csúszborok is vannak. Mik itt a szokásos fajták, és hova nyújjunk, hogy csúcsbort
2: kapjunk? Ez 26 ezer hektáros borvidék, tehát hatalmas Magyarországi a méretben is, is ez nagy, nagynak számít. Hát a tudni kell, hogy az a császári város. Tehát a, gyakorlatilag a német e, történelemnek egy nagyon fontos része. Például a, az a terület, ami ma is csúcsnak e, mondható, ez a Nírstein, e, Oppenheim. Ez is azt hiszem negyedik Károly alapította. Szinte minden forrás más említ, de a legutóbbi e, statisztikák szerint a Riesling most már átvette a helyet. A Riesling-Szilvánia-Müller-Turgó egy nagyon fontos e, fajta, de ez csökkenőben van. És a Dornfelder a, a harmadik. De erről a borvidékről mondják, hogy, hogy e, ezerféle fajta, tehát nagyon sok fajta van itt. Tehát Szinte e, minden. Igen. Hát nem véletlen, hiszen a legnagyobb. Hogyha visszamegyünk, ugye Nierstein, itt a menti e, dűlők, azok olyan meredekek, gyakorlatilag mózelhes hasonlíthatók. Hasonló e, látványban van részünk, mint, mint ha mózelben járnánk. E, ez a Rhein-Terassen, ez a neve ennek a vidéknek itt Nierstein mellett.
0: Tehát itt szépen be tud érni a szőlő, megint csak
2: jó kitettség, ugye, hasonlatosan a Mózelhez. Igen, és ez a, a, ugye a német megújulásnak egy fontos része ez is, hiszen itt így ezzel a vidékkel is tudta megmutatni Reinhessen, hogy igenis ott, ott nem csak leaf milk nem csak leaf van. From. Egyébként visszatérve erre a leaf re alig tudom kimondani. Azért ez egy minőségi borként indult, csak aztán annyira népszerű lett, hogy átvették már nem csak Reinhessen, hanem a több, több borvidék is és lett belőle egy ilyen édeskés nemzetközi piacra szánt bor. Sajnos az a
0: baj, hogy a, még talán még a mai napig is érződik, hogy a német borokról az átlag borértőnek ez ugrik be elsőnek, hogy ah, ez a Lippfrauenmilch, hogy a boldog asszony tejje már a neve is csodálatos. Ez nem úgy édeskés, mint ahogy a jó múzeli, vagy a jó rajnai, amiről beszéltünk a múltkor, ott vannak azok a kis finom, nagyon jól álló maradék cukrok, hanem ez olyan nyálasan édeskés. Kétségtelen, egy ilyen tömeg lett, és eléggé lejáratta a német borimást. Szóval ez mi nálunk a, 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 a szocialista egribikavér
2: volt ez a kategória,
0: csak az nem volt nyalós. Anyja.
2: Hát illetve inkább a badacsonyi szürke barába hasonlót szürke... lehetnék, ami, ami ugye egy édesített bort, tehát ez is egy, egy hasonló van. kategória.
0: Hallgassuk meg Kilmeyer Krisztián, nemzetközi borakadémikust a bádeni és vürtembergi borokról. Azt kell tudni azért Württembergből,
3: hogy, hogy nagyon magas a helyi fogyasztás náluk. Nagyon szeretek a vörösbogaikat. És ugye ott is van egy érdekes fajta, amit még magyarországon kékfrankosként ismerünk, ott Lembergernek hívják. Ezen túl van egy olyan másik fajta, még a trollinger, ami egy helyi fajta. És az volt régebben a mondás, hogy az egyszerű emberek trollingert ittak, a nemesek vagy vagyis kékfrankost, a középréteg pedig keverte a kettőt. A trollinger, amit Lemberger, ez volt a... Ez volt a mondás. Tehát nagyon sok vörösbor van ott ezeken a részeken. Fantasztikus a Stuttgart környék, és van még egy pici szőlő. De azt tudom mondani, mivel déleben van, ezért tényleg a kék szőlők, vörösborok tudnak egy elképesztő nagyon szép testességet mutatni. A borok nem annyira magasabbval rendelkeznek, mint, mint mondjuk éjszakabb területeken, de van egy ilyen nagyon finomság, egy kerekség, egy ilyen egy. Nem mondanám látságnak, de nagyon barátságosság, nagyon-nagyon szívélyesség a bogokban, ami nekem nagyon tetszik.
4: Báden borászatát hogyan jellemezni? Van-e valamilyen összefüggés, vagy hasonlóság, különbség elzásszal?
3: Elzásznak majdnem az, hogy a, a tükörképe, vagy a a másik oldalon, a rajna másik oldalán. Tehát, hogy nagyon meleg, Németország Németországban a legmelegebb. Nagyon sok ilyen pinófajták nagyon jól érzik magukat, szürke bagát, a Pino Gris, a Pinot Blanc, a Fehér Burgundi, de ez természetesen a Pinot Noir is. Amivel hasonlít egyébként Elzászhoz, hogy lehet, ez valami akkor az a vulkanikus talaj. Tehát, hogy, hogy Bádennek is van egy a Kaiserstuhl, vagy a Tuniberg, ez egy ilyen vulkanikus talaj, és van egy ilyen bizonyos füszegessége, van egy teltsége, kicsit a savakit is, a frissesség, kicsit sejmesebb, lágyabb, könnyedel, viszont az akkor és az érgett gyümölcsöség meg elképesztően gazdag. Tehát, hogy van egyfajta ilyen mélysége a bogoknak, és fajta szerkezetben, és azt látjuk hirtelen, hogy itt a pinófajták, mind fehér, mind kékben, nagyon jól érzik magukat.
4: Hogyan képzeljük el ezt a vidéket? Tehát, hogyha így megállunk egy gyönyörű hegyoldalban, akkor Igazi borosvidéknek látszik.
3: Igen, van, van, van egy-kettő hely, ami tényleg hirtelen a szőlők felbukkannak, és látjuk ott a hegy, te, hegy környéken. Tehát, hogy nagyon izgalmas, nagyon izgalmas ez a területi bogászat szempontjából, mert tényleg, hogy az ember itt belegondol bármen, területén, ott vannak ilyen szövetkezetek, nagyon sok szőlő a, 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 a folyók mentén. Ez az ugye azért, a Württembergre is igaz, hogy itt a Nekák mentén elképesztő el, el megedék lejtőkön vannak szőlők. Bár de, mert nem ez feltétlen, de ott is ott a vízkörnyékén, a, víz a konstancitó környékén, ugye, a, ahol ott van a bózni melegek, tehát ott még a tatója meg a banán is néha bejjegéig elképesztő vannak ilyen szigetek. Az ember szívvel, lélekkel ott vannak ezekben a boros dolgokban és és látszik a szőlőművelés, és a szőlő taníciós és a hagyomány az, az tényleg szemmel, és természetesen kézzelfogható is egyben.
4: Az otani barászok büszkék a boraikra? Tehát el tudják helyezni így a világ, vagy Európa borai között?
3: Nagyon abszurd nekem egy mentogam, is volt, a Jürgen von der Mark, aki a, a, a másszorfány tanulmányaim során mentorált ő egyébként Bádené, tehát ő Dél-Afrikából is bogászkodott, és, és most uh, szükehazájában, hazájában Bádenben készítette a bogokot, és exportálta őket Angliába, és többek között Londonban. Amerikába voltak a bogai, és más bogászatoknak is, tehát hogy nem az a klasszikus ugye rajna vagy mózeli bogok hovasz, hanem egy teljesen más stílus, de nem szabad elfelejteni, a németek nagyon szeretik a saját bogaikat, a saját termékeikben, és nagyon sok helyben is elfogy. 50%-a a német bogaladásnak az helyben megy el, tehát egy nagyon nagy százalék az pinca történik, kistergmelők vagy termelőszövetkezetek segítségével is, tehát hogy az emberek mennek szívesen, és akkor nem egy hogy egy kartonnal, vagy több kartonnal is vásárolnak a németek ezekből. Tehát a patriotizmus nagyon-nagyon erős Bádenben is, és Württembergben is természetesen. Nem olyan hígesek, mint a Moselli vagy a Weigal ez igaz, de, de, de ez nem jelent neki különösebben problémát, mert nagyon izgalmasak és egyeniséggel és személyiséggel rendelkeznek az otthoni bogok is.
0: Nézzük most meg azt a három folyóvölgyet, amely igen jellegzetes és nagyon jó borokat hoz létre. Az első talán a, a nagyobbik folyó a Majna. Vigyázat, nem Rajna, Majna. Hogy lásd, Majna Frankfurt. A kanyargós Majna mentén van Frankföld. Itt Würzburg a központ, ez a főváros. Itt már a 8. századtól a Frank barátok telepítik bizony a szőlőt, méghozzá a Majnára néző igen meredek domboldalakra, Melyek a régebbi és az újabb fajták elefelé?
2: Hát ugye nagyon a Majnáról szól ez a, ez a vidék, főleg az északi része Frankföldnek. Majndrajek, ez a három szüget alkot így egy ilyen kanyarta a Majna, vagy a, vagy a Mainfírek. Nyugatabbi része a borvidéknek, ahol meg ilyen négy szüget alkot a, a rajna, de mindenképpen Würzburg a, ugye a központ. És ott ugye a legfontosabb szőlőfajta is, a, a, ami nagyon hosszú történelemre néz vissza, az a, a szilváni.
0: Vagy ahogy ők mondják, szilváner, szilváner, ez a zöld
2: szilváni nálunk. Nagyon hosszan érlelhetőek ezek, a, ezek az itteni borok. Például ugye valamikor a 90-es években felbontottak egy 1640-ből származó palackot és iható borból. Ugye itt, itt lényegesek ezek a Würzburgi pincészetek, erre is azt mondják, mint ahogy a múltkori adásban Mózerre mondtuk, hogy ide el kell menni, mert ez egy annyira egy gyönyörű történelmi város bent a városba. Meg maga a dűlők is csodálatos. Igen, dűlők, a pincészetek, a Würzburg-er A Würzburger Stein, ugye, a nagy
0: dűlő, a csúcsdűlő a város között. Hát
2: ugye ez a Stein wine, ez ezt nem csak itt használják, pedig valójában egy dűlő ez a Stein, hanem mivel, hogy itt volt a legjobb minőségű a szőlő és a bor, ezért mások is átvették, hogy a legjobb frank borok azok a Steinwine. Stein Kisebb simli az itt igen, is van. Igen.
0: Tehát a szilváni volt nagyon sokáig, ez egy nagyon produktív fajta egyébként, bőtermő, viszonylag korán is érik, de újabban, mintha fölváltotta volna a Müller-Turgau.
2: Igen, bár mondjuk a müller az, azért csökken egész Németországba. Itt a szilváni mellett ugyan nagyon elterjedt, és feljövőben vannak azok a fajták is, amik, amik új keresztezések. Tehát például ilyen a Bachus, ami a, a szilváni riesling és a Müller-torgónak a hármas, igen, többszörös keresztezése, igen. Van itt egy ugyancsak újkori keresztezésű, nagyon érdekes kékszőlőfajta, a Domina. Domina, igen, ez a, a pinanárnak és a portugízernek Kékoportónak a keresztezése, és hát ez egy, egy lágy, sejmes, mélyebb színű, elegáns vörös border. Beszéljünk
0: lettük. a sajrébéről egy kicsit. Ez Dr. Saj, ez egy nagy nemesítő volt a 20. század elején. Ő maga keresztezte sokáig a, a Rizlinget keresztezte tovább valami vatszőlővel, aztán kiderült, hogy ez mégse vatszőlővel. Hát a
2: Szilvánit mondják egyébként ebbe is, hogy Szilváni és Rizling. És, egy nagyon
0: jó, és mi később róla nevezték elő nem így hívta, de halála után a tiszteletér. És egy nagyon kiváló aromatik finomszőlőfajta sajrébe. a van itt egy jellegzetes palackforma, amit sajnos kezdenek már levetni, de egy időben a frankenvány csak és kizárólag ebben a formában jelent meg. Igen, ez a boxbojtel, egy ilyen kulacsformájú palack. Ezt szó szerint én lefordítanám ez a a alakró vette magát. A boxbojtel úgy néz ki, mint a kosoknak a szépen lógó herezacskója. Erre egy ilyen hasasodó alul, lehet mondani kulacsnak is egyébként.
2: Igen, erre nagyon büszkék, és akik a, a, a a, hagyományos Pincészetnek mondják magukat, ők általában palackoznak ebben. Nagyon nehéz pakolni, mert ugye Igen. Nem, nem lehet úgy pakolni, mint egy normál palackot. Speciális kartonokat küldték nekem, ami háromszög alakú
0: osztató, tehát hogy pontosan bele tudnak feküdni a boxpajtlak. leg. Beszéljünk most a másik nagyon fontos kisfolyóvörről, ez a Náe, ami a Rajna egyik mellékfolyója, ott Rájngau végénél torkolik be valahol a Rajnába. Itt mindenféle talaj van, van itt pala is, egy kis vulkáni máladék, homokkők, kvarcid, igen, nagy a változatosság, és ennek megfelelően a borokban is az. Müller-Turgau is, Rizling is, burgundi fajta kör is, mit mondhatunk erről?
2: Hát, hogy ez az érdekes, hogy ez a borvidék, ez a nagy Rizlinges borvidékek között helyezkedik el, és egy kicsit ilyen átmenetet is képez mondjuk egy Mózeli és egy, egy Pfalci Riesling között, vagy, vagy Rheingaui Riesling között, mert ugye ezek között a borvidékek között húzódik. És árban hogy néz ki hozzájuk képest? Hát olcsóbb. Igen. Szintén. Mert Igen. ez később is lett borvidék, tehát ez kicsit betagozódott ide-oda. Nincs akkora történelmi múltja talán, vagy akkora neve. Igen. Pedig nagyon, tényleg nagyon jó minőségű borok készülnek. A Náhe folyóvölgye, ez egy, egy nagyon szép szintén egy, mint ahogy megszoktuk, már itt mindig erről beszélünk, hogy a rajna, a majna, Náhe, az ár, stb., hogy milyen gyönyörű völgyek vannak. Hát itt is megvan ugyanez a, a mikroklíma, a talajviszonyok. Egy kicsit lágyabb talán a rizling mint a Nem mint annyira Mozel. élesek a savak. Igen, nem annyira élesek a savak. Egy kicsit könnyebben érthető borok ezek, de nem annyira testesek mondjuk, mint falzban.
0: Harmadikként itt van talán a legkisebb folyó ezek közül, az árfolyócska, ami gyakorlatilag a rajna Legészakibb olyan mellékfolyója, ahol még egyáltalán szőlőtermesztés folyik, ez már majdnem bon előtt vagyunk egy kicsivel, szintén balról érkezik, tehát nyugati irányból folyik keleti irányba, és torkolik a rajnába. Ennek következtében viszont az északi meredek oldalak totál déli kitettségűek, és ezeken az rettentő meredek oldalakon, ráadásul kék szőlőterem főleg méghozzá nem is akármilyen, ebben a szűk völgyben hihetetlen
2: érdekes a kanyarok következtében csodálatos mikroklimák alakulnak ki. Nagyon pici borvidék, tehát Somlóhoz hasonlíthatnám egy 5-600 hektár az területe Sokan mondják, hogy ez inkább fehérborra lenne alkalmas. és Nagyon is. jó rizlinges terület lenne, ugyanígy Jön. csak hát... bo van elég. Igen, tehát így a rossz nyelvek azt mondják, hogy azért készülnek itt főleg vörös borok, mert túl sok a híres rizlinges vidék a környéken, de nagyon híres az itteni Pino Noir, vagy ugye, a Frűburgunder is, portugízer, például, vagy például itt, itt már megjelenik a, a Régent, ami, ami egy ilyen hibrid, tehát igazából egy ilyen amerikai és európai szőlőnek a, a keresztezése. Kicsit közel van a, a, a Pino Noir-hoz, viszont nagyon ellenálló a betegségekre és a fagyra, tehát ez a, ezért fontos, főleg itt Északon. Itt is a
0: rómaiak kezdték állítólag aztán később a frank barátok hoztak itt ezt a spétburgunder kultúrát, majdnem mindig onnan jön a, a mai, akkor még frankföld, mai francia földről. De azt mondják, hogy itt ugye a 80-as évekig elég sok volt a kicsit ilyen édeskés, bizonytalan jellegű bor. Tehát igazán a 80-as években volt valami radikális változás, hogy az új generáció máshogy kezdte gondolni a
2: világot. Ugye előtérbe kerültek ezek a különböző ülőszelek, tehát spétburgunderek, meg a portugízer, tehát ez a két fajta hozta meg talán. A hírnevet, meg, meg hát a Rizling is. De hogy az a generáció elment Burgundiába megnézni. Ja, az
0: eredetit hogy csinálják, összevetette, és rájöttek, hogy egészen
2: hogy A saját technológiájukat átalakították, és abszolút ezeket a burgundiai példákat vették elő. Hirtelen nagy minőségi robbanás következett be, hogy a burgundiai példákat vettek alapul, és még egy fontos dolgot kell árral kapcsolatban említeni, hogy itt vulkanikus a talaj ami azért nagyon rányomja a bélyegét a borokra. Kevés ilyen talaj van Németországban, tehát ez emiatt is különleges. És hát ugye sikerült árba is és minőségbe is egy nagyot robbantani.
0: Mondhatni, hogy burgundiával összevetve, persze burgundiára, mindig azt mondjuk, hogy burgundia az burgundia, úgy, az nehéz összevetni, de mégis a csúcs ármenti pinók elérik a burgundiai szintet, ha nem is a legmagasabbak, de jó burgundiai átlag közép
2: szintet?
0: Hát azt el, igen, néhány. Megköszönöm Göncöl Attilának a szíves közreműködést a német borok világáról. Én is köszönöm, hogy itt lettem. Most hallgassuk meg Kilmeier Krisztiánt a mellékfogyók völgyeinek borairól.
4: A Rajna két kisebb mellékfolyójánál is folyik bortermelés, a Nahe völgyében. Ezek a borok miben egyediek? Lehetnek-e egyediek ott a Rajna és Mózel környékén? Tehát, tudnak-e még újat mutatni?
3: Nahe bogoknak van egy jellegzetessége, van egy egyedi stílusa, nem túl nagy, de itt is nagyon egyszerű a helyi turizmus, és a tájnak van egy olyan elképesztő vagás, egy olyan szépsége. Ott, ott megértjük azt, hogy milyen nehéz, milyen kemény munka a szőlőben való tevékenység. Olyan elképesztően megedek lejtők vannak, hogy az embernek tényleg azt mondom, hogy ilyen magnéziumot kell tennie folyamatosan, hogy a vádlé, a bírja ezt, ezt az ellenállást, meg kell küzdeni minden egyes napsugárja, talajja és sok minden másért. És, és itt vannak vulkanikus területek, a ná környéke, meg vannak ezek a pófűr, melafűr, különböző bazalt rétegek, és így elképesztően ilyen finoman, Mondhatni sót és nagyon izgalmas, mert hát, a német kifejezés würcik fűszeges bogokat is tudnak adni, mindaz mellett, hogy ez egy csodálatos gyümölcsösség megvan. És a persze itt is a rizling a király, legalábbis számomra az egy fantasztikus fajta, ami nagyon-nagyon le tudja mutatni a termőterületet. És ami igazán izgalmas, meg ezen a vidéken, hogy itt is ugye látszik az, hogy vannak a települések és a dűlők, És a dűlőknek van egyfajta ha nem is t- minisztérium, szintén hivatalos klassifikációja, hogy az történt nagyon régen, hogy, hogy az emberek feljegyezték, ahol jobb termőterületek voltak, ahol jobb volt a termés biztonság, ahol magasabb minőséget adott a, a szőlő, és ezeket részben magasabb adóbesogatással illették, vagyis több adót kellett fizetnie. Tehát a természet adta magát, és akkor az emberek is azt mondták, hát nekem még több adót kell fizetnem, akkor értemszerűen hozamot fogok korlátozni, olyan fajtákat fogok ültetni, amelyek magasabb árat fognak nekem hozni, tehát nemesebb fajtákat, és így tovább. És akkor így, így a természet és az ember is egy ilyen közösségben együtt dolgozva azt mondták, hogy akkor itt egy jobb minőséget fogok termelni. És ugye ez a régi ilyen adókártyákon, de nem csak a Nála, a Mózeumban is van ilyen, lehetett bizonyítani, hogy voltak olyan területek, amelyek magasabb rangsorolást kaptak valamilyen szempontból, és hogy. Ezáltal ugye mind az ember, mindegy a természet azon, volt, azon igyekezett, hogy jobb bogokat készítsen, úgymond így a készít, és alkosson. Uh-huh. És az adókártyákkal a legbizonyítani mai napig is, uh-huh. több száz évvel visszamenőleg.
4: Uh-huh. Van még egy másik völgy, az árvölgye, ez a pontja a vörösboroknak, úgy tudom, sőt a legészaki pontja, de egyáltalán lehet-e burgundiai mércével, beszélni erről, ha már itt a Pinot Noir-t szóba hoztam?
3: Én nagyon szeretem Burgundiát, tehát nekem, nekem Pinot Noir mindig is Burgundia. Mint, mint született német azért azt gondolom, hogy Németország is fantasztikus. Egyébként úgy tudom, hogy Franciaország és Kalifornia után, vagy Egyesült Államok után egyébként Németországban van talán a második, harmadik legtöbb Pinot Noir, vagy a ők mondják spint Burgundák, ugye? nekik saját nevük van, így a szőlőres de Pinot Noir, és a világon talán második, vagy harmadik helyen vannak, ami így a mennyiséget illetés. Igen, ez Németország egyik legészakibb termőterület, ez ár, a kis folyóból lett elnevezve, hogy a tavaly évben borzasztó katasztrófa sújtotta ezt a vidéket, hiszen kiömlött ez a folyó és óriási károk okozott mind természeti, mind pedig emberi károk, sajnos. Viszont ez a vidék, ha a szőlőt nézzük, a szőlőtermelés fantasztikus. Itt is elképesztően megedek lejtők, található Németország, azt hiszem talán legkisebb tűlője is egyébként, amit még klassifikáltak Elképesztően gazdag pinannuárok születnek. Van egy Pár maréknyi borász, aki tényleg így feltette ezt a térképre, ezt a, ezt a vidéket, a nemzetközi bortérképre, és nagyon sokan követik őket, és egyre többen vannak, és én bizon benne, hogy, hogy a közös német összefogás, külföldi összefogás is újra föl tudják építeni ezt a vidéket a katasztrófa után. De azt gondolom, hogy burgundia csak egy van, Kotor csak egy van, és így tovább, és, és, és így ezen belül az ár, mint tegülent, ugye, a kis folyóval elnevezve, ez is egy és különleges. És ha választanom kellene Burgundián kívül Pinanóárt, és még Burgundet, akkor innen választanék
0: elsősorban. És most hallgassuk meg, Mi újság a borok világában. A híreket majd a boglárka szemlézi.
5: Idén is felmérték az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatának szőlőfajtáit ért fagykárt az intézmény munkatársai. A fagykárok felmérése során 10 darab szálveszőn, 10-10 darab összetett rügymetszetét vizsgálták meg sztereómikroszkóppal minden fajta vagy klón esetében. A rügy és diafragma vizsgálati eredmények alapján fagykár miatti termés kiesésre nem számíthatunk ebben az évben. Immár negyedszer rendezik meg a furmint napok Köveskál eseményt február utolsó hétvégéjén Köveskál gasztrofalú vendéglátóhelyei és pincészetei. A rendezvény szervezőinek célja, hogy bemutassák a Balaton környéki mint borokban rejlő potenciált, felhívják a figyelmet a szőlőfajta szerepére a borrégióban, és hétvégi programot biztosítsanak mindazok számára, akik minőségi boros és gasztroélményre vágynak köveskálon a Káli Medence ékszer dobozában. A Borzsúr 2022-ben újra megrendezi az ország legnagyobb eltéri több mint 200 borász kiállítóval. A Borzsúr magnumra, amely hagyományosan az év első szakmai találkozója is egyben, február 19-én kerül sor a kongresszusi központban. A szakmai résztvevők számára külön borgalériát állítanak fel, ahol a nagy nemzetközi vásárokhoz hasonlóan partnereik kiemelt tételeit egy helyszínen és időben kóstolhatják meg, hogy utána a pincészetekkel személyesen folytathassák a beszélgetést a kiállító térben, de emellett számos kísérőprogrammal és gyors kóstolással is készülnek a szervezők.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadi András hallották. Mai adásunkat a Mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTV-a készítette 2022-ben.